0: Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, eu particularmente tô quase morrendo, sufocada por causa desses arrombados que ficam botando fogo nos canaviais, em matos, pastos, enfim, em todo lugar que dá pra tocar fogo. Agora as pessoas estão tocando, né? A gente tá, vai morrer em chamas daqui a pouco. E eu quero deixar bem claro pra vocês, tá? Não são as usinas que tocam fogo, tá bom? É incêndio criminoso, a maioria tudo incêndio criminoso, as usinas não podem mais tocar fogo em cana. E eu tô falando isso porque já trabalhei no setor e eu tô defendendo mesmo que eu tô cansada de desinformação. Mas esse não é o tema do meu podcast de hoje. Na verdade, eu vou falar sobre força. Gente, é muito engraçado falar sobre isso porque eu escuto muita gente falando pra mim que eu sou uma pessoa tão forte, que eu sou guerreira. Enfim, e quando eu paro pra pensar nisso, eu não queria, na verdade, ser é, atribuída a esse tipo de comentário. Acho bacana, assim, por muito tempo isso me motivou a ser uma pessoa melhor e a querer ser um exemplo. E, infelizmente, eu acho que realmente, de certa forma, ainda que pouquinho, porque eu não sou uma influencer, né? Mas ainda que pouquinho eu consigo, de fato, fazer alguma diferença na opinião, na vida de algumas poucas boas pessoas que se importam com o que eu digo e realmente querem ouvir as minhas opiniões. E assim, é, o que eu queria dizer com isso de força é que, cara, eu não me sinto desse jeito. Eu já passei por tanta coisa e estou passando que pra mim é super natural. E aí eu ouvi um texto sobre esse assunto que foi tipo a gota d'água pra mim. É, que é muito ruim as pessoas acharem que você é forte o tempo todo e é muito ruim você mostrar que você é forte o tempo todo porque as pessoas sempre vão achar que você pode suportar tudo que tudo vai ficar bem, que você vai conseguir passar por certas situações e não é bem assim, eu acho, cara, tão dolorido você tem que se refazer, você ter que realmente encarar certas coisas da vida com a cabeça erguida. E é muito romantizado, as pessoas acham isso tão lindo, acham isso tão maravilhoso. Só que na prática, para você conseguir chegar nesse estágio de estar tá meio que realmente fortalecida, vai um processo que muita gente não enxerga, que muita gente não compreende, Parece que as pessoas fortes já nascem fortes. Não sei se é bem assim. Acho que a gente vai apanhando tanto que vai endurecendo a casca mesmo, sabe? E você fica calejado, Então, certas coisas às vezes não te incomodam mais. Ou então, quando aparece algum problema, você sabe lidar melhor. isso é amadurecimento, que eu acho que a gente já falou aqui, né? Sobre as etapas de amadurecimento. Mas eu tô tão cansada... Eu tô muito cansada, de verdade, de ser forte o tempo todo, de todo mundo achar que eu sou forte o tempo todo. Essa simplesmente sou eu tentando lidar com a minha vida e com as coisas que acontecem na minha vida. Muitas coisas das quais eu não tenho controle. E aí é que tá a chave, realmente, que a gente precisa virar, né? O que realmente a gente controla na vida? O que realmente vale a pena a gente se desgastar? O que realmente tá ao nosso alcance a ponto de que a gente consiga fazer todo um planejamento, nada. Se a gente for parar pra pensar, nada, tá. Então, é só viver e só deixar a vida me levar. Muita gente, durante um período que eu passei, muita gente me diz assim, ah, você tem que viver a sua vida. Mas o que é viver a sua vida? Eu acho que, erroneamente, muitas criaturas acham que viver a vida é festa, beber, sair ficando com todo mundo, ou então querer... É, demonstrar uma vitalidade, uma alegria completamente ilusória. E eu estava até conversando hoje com as pessoas da Casa Espírita que eu frequento sobre o tema que nós estudamos, é, que de fato talvez a alegria não seja para esse plano, não seja daqui a gente precisa transcender um pouco a nossa mente, o nosso espírito, a nossa evolução para encontrar realmente um verdadeiro estado de felicidade. Porque hoje, qual que é o estado de felicidade que as pessoas imaginam? É um, um story no seu Instagram. Tipo, porra, a pessoa fez uma viagem, a pessoa saiu, então aquilo é estar feliz? Então, porra, aquela pessoa está fazendo isso, eu não estou fazendo, eu sou infeliz porque eu não estou fazendo as mesmas coisas que aquela pessoa? Não necessariamente, né? Eu acho que existem valores e valores. E hoje é, é isso que a gente toma como felicidade. Eu acho que tá deixando muita gente biruta e é muito perigoso. Não vamos romancear. E aí, às vezes, muita gente que sabe, por tudo que eu passei, me vê assim bem, porque graças a Deus eu consegui encontrar dentro de mim. Não foi uma força. Foi uma pessoa que realmente precisava desabrochar, uma pessoa que realmente precisava se encontrar. Por mais que eu sempre fosse uma jovem, uma criança, desde criança, mas por mais que eu sempre fosse uma pessoa decidida, com muita personalidade, teve um momento na minha vida que eu tive que virar a chave mesmo e falar porra, não, eu sou uma mulher agora, apesar de ter 28 anos, eu sou uma mulher agora e eu me enxergo como essa mulher, é essa mulher que eu quero ser, e aí pra mim ficou muito mais fácil não ser feliz, que eu não digo que eu tô numa felicidade plena, não é ser feliz nem ser forte, é ser apenas uma pessoa comum, é me importar menos com algumas coisas e realmente tentar pensar diferente sobre algumas situações, e, e eu não levo essas questões que me aconteceram com Maia ah, foi um aprendizado não é eu acho que o aprendizado que eu tive para passar por isso hoje foi tudo que minha família construiu em quesito caráter para mim assim em tudo que eu peguei desde pequena como integridade e talvez como força como um, digamos assim uma atitude que demonstrasse força. Porque é muito importante. Eu até vou fazer um, um episódio sobre isso. Sobre os exemplos que a gente tem na vida. Então eu acho que... Eu já fui preparada há muito tempo. Eu já estava preparada para tudo isso. Não foi algo que... Nossa, eu nasci forte. Não. Eu fui preparada para isso. E eu acho que hoje eu me sinto mais... Mais mulher e mais... Incrível e mais... Preparada do que nunca. Não é ter força, é preparada para o que vier o que vier eu tô suportando sabe, eu tenho como eu já disse antes exemplos de pessoas na minha família e na minha vida assim, que passaram por coisas inimagináveis, que às vezes eu paro para pensar tipo, porra, o que que eu passei? nada, comparado a essas pessoas, não passei por nada e às vezes também eu fico pensando tal pessoa já passou por isso tal pessoa já passou por isso pessoas que eu admiro, já passaram por coisas exatamente iguais. Então, quem sou eu na fila do pão? Pra estar tá privilegiada de não passar, como eu já falei aqui em outros episódios. Então, não é força. É crescer. É você crescer. Porque hoje eu me reconheço como uma pessoa putz, muito, 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 aí fugiu a palavra, mas é... Não digo madura, eu acho que eu ainda não alcancei essa graça. Mas eu me vejo como uma pessoa muito mais preparada. Me desculpem por essa respiração horrível, mas é, como eu disse, o ar não tá bom. Então, não é sobre força, é sobre o quanto você... Cara, eu vou falar agora de rock em um lutador. É o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. É justamente sobre a vida te nocautear e você levantar, cara. Você não deixar que os 10 segundos ali te liquidem. Então, eu amo pensando muito sobre isso, né? Dessa responsabilidade, às vezes, que muitas meninas ao meu redor e mulheres com quem eu tenho conversado, que são incríveis, vem me falar, nossa menina, mas você já passou por isso tudo e você é tão forte. Não sou. Eu tô preparada só. A pessoa que eu tô demonstrando hoje é uma pessoa que aprendeu a se aceitar em seus defeitos, em suas limitações. Aprendeu a ver que a vida às vezes não precisa ser tão rígida quanto eu imaginava que deveria ser. Mas ainda assim eu não perdi os meus valores e isso me fez tão maior, tão... Nossa, eu tô me achando tão incrível hoje. Não, não se trata sobre egocentrismo ou achar que eu tô arrasando. Nada disso, não é isso. É realmente estar à vontade na própria pele. Estar à vontade na própria pele. A partir do momento que a gente consegue esse feito, eu acho que nada mais abala. Porque você sabe muito bem quem você é. Você sabe muito bem até onde você pode chegar. Você sabe muito bem os seus limites, então, cara, estejam contentes na pele que vocês habitam, é o melhor conselho que eu posso dar, não nossa, parecer forte porque cansa, chega uma hora que cansa, no começo, quando eu entrei em crise, eu realmente achei que me demonstrar forte e tals era muito essencial. Isso cansa, a gente fica cansado, sabe? Chega uma hora que você não aguenta mais. E não é uma questão de olhar para o seu problema e falar: "Nossa, eu não superei". É que tipo assim, você não precisa provar nada para ninguém que você tá bem, que você não tá. Sabe? Então foda-se. A vida não é uma competição. A gente tem que parar de achar isso. Nossa, ela é mais forte do que eu, eu queria ser forte assim. Gente, força é um é balela. Então, eu sempre fiz um, uma comparação, assim... Teve uma época que eu tinha uma vida muito estável, é, morava com os meus pais e tinha já um emprego muito bom. Levando em consideração é, a maioria das pessoas da minha idade, eu tinha um emprego muito bom. Ganhava bem, até trabalhava pra dedéu. E era uma empresa estável, multinacional e tal. Mas aí eu quis sair pra fazer meu caminho, assim, eu queria entender como que era a minha profissão fora de uma zona de conforto e aí quando eu fui trabalhar como jornalista de hard news, todo dia ali com notícias polícia, cidade, educação, política eu senti naquele ano que eu, que eu assim, amadureci que eu envelheci uns 10 anos minha cabeça mudou completamente, assim foi um looping que deu na minha cabeça e aí eu fiquei um ano nessa rotina louca de jornal, assim, e me sentia muito preparada pra qualquer desafio que a vida me impusesse dali em diante. E aí, no ano seguinte, meu pai faleceu. De circunstâncias, assim, inimagináveis. Eu jamais achei que meu pai ia morrer do jeito que ele morreu. Ele era uma pessoa super saudável. Em tese, né? Comia bem, se exercitava, acordava cedo, fazia suas orações, era estudioso, muito culto. Eu achava que meu pai, cara, ele ia durar muitos anos. Ele ia viver até uns 80 anos, no mínimo. E ele morreu, teve uma vez que ele morreu. E eu senti naquele momento que minha vida passou um tsunami. Assim, eu tudo que eu havia evoluído e amadurecido naquele um ano de experiências completamente diferentes que eu havia passado foram por água abaixo, o tsunami veio e eu afoguei, afundei eu fiquei anos afundada digo até uns quatro meses atrás, bem afundada ele morreu em 2016 e eu achava que eu tinha até falei isso pro meu psicólogo, achava que eu tinha um pilar na minha vida e esse pilar também não era um pilar, assim, na verdade, era, um, era como se toda a minha casa estivesse sendo segurada por um palito de dente higina na verdade, não era um pilar, era um palito de dente. Então, quando o tsunami veio, esse palito rompeu, né? E aí, quando veio o tsunami mais terrível, que foi o auge da minha crise, esse palito se tornou algo insignificante nas colunas que sustentavam a, a minha saúde mental. Na verdade, o palito estava me cutucando, me incomodando muito. E além de me cutucar e de me incomodar, esse palito realmente abandonou a fundação da casa e me traiu de todas as formas possíveis. Então, eu falei, porra, cara, que que eu, como que eu vou confiar em outra pessoa? Como que eu vou me reerguer desse buraco? E, na verdade eu percebi que eu não precisava de nenhum alicerce, de nenhuma de nenhum pilar. Eu mesma me sustento, eu não é força. Eu percebi que durante todos os anos, até quando meu pai era vivo, eu sempre fui muito autossuficiente, ele me preparou para isso. Ele me preparou de todas as formas possíveis, porque apesar dele ter uma criação muito machista meu pai era um homem que achava que eu como mulher deveria ser muito independente, e aí eu falei porra cara, tudo que eu aprendi com meu pai com a minha mãe, que é uma exímia feminista completamente, uma mulher extremamente para a educação que teve extremamente esclarecida e extremamente é, consciente do papel dela enquanto mulher nessa sociedade, então tudo que eu aprendi com os meus pais, eu ia colocar em em xeque e ia esquecer por causa de um palito? Não. De jeito nenhum. Foi isso que me reergueu, assim. Além das pessoas maravilhosas que eu tenho em minha volta. Amigos, principalmente. Meu psicólogo. Então, foi o que eu pensei. Eu vou... Me deixar sucumbir por um palito. Cara, eu, eu, eu enfrentei a morte do meu pai. Foi a coisa mais dolorosa da minha vida, então... O que vi é beleza. Eu tô preparada, ele me preparou. Até com a morte dele, ele me preparou. Então, eu vi que eu aguento apanhar pra caramba. E eu levanto antes dos 10 segundos. E vocês têm que entender isso. Levante antes dos 10 segundos. A gente parece uma fração de centésimo da sua vida passando isso. Parece insignificante. Mas quando você entende que você tá ali no chão, que você precisa segurar nas cordas e levantar, porque a sua vida depende exclusivamente de você, você é o seu pilar, você não precisa ter ninguém te segurando, você é o seu pilar, porque na hora que tudo desmoronar, quem vai levantar do chão é você, ninguém vai te levantar. Por mais que você tenha amigos, família, é você que se levanta, você que arruma for força aí, tô falando de força. É você que arruma, que arruma alguma forma de fazer as coisas acontecerem. É, e é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais o que falar. Foi muito honestão esse relato, muito profundo, assim como a maioria dos meus episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram continuar com essa discussão, meu Igeocleane, arroba... Desculpa, gente. Meu Igeocleane, barros no Instagram. Me sigam e... Vamos falar sobre isso, não sejam fortes, estejam preparados, tá? Um beijo e até o próximo episódio.